0: Nuestro compromiso El Banco Central aplicó una fuerte caída A la proyección del crecimiento para el país Y prevé también el desplome de la inversión una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día jueves 5 de diciembre, les contamos como siempre, ¿Qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para esta jornada? En estos momentos hay 28 grados de temperatura alcanzando de a poquito a los 29 y la máxima, escuche bien, va a llegar hasta los 33 va a ser bastante alta en comparación a días anteriores que con suerte superábamos los 30 grados. Bueno, hoy día vamos a superar los 30 y vamos a llegar hasta los 33 totalmente despejado, así que a prepararse para el calor de esta jornada, pero para los próximos días eh, no se mantendría esta temperatura alta, van a estar bordeando los 30 grados de temperatura desde el viernes hasta por lo menos el domingo, así que un descanso de las altas altas temperaturas aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora y 19 grados, se espera 21 como máxima y va a estar totalmente despejado durante toda la jornada del día de hoy. Si revisamos Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 y 19 grados de temperatura a esta hora de la tarde, la máxima va a subir y va a llegar hasta los 23. Se espera despejado variando a nubosidad parcial durante esta jornada de día jueves. Y en Puerto Montt se espera nubosidad parcial y una máxima de 17 grados de temperatura. Es lo que nos dice la dirección meteorológica. Meteorológica de Chile para el día de hoy. Si revisamos las calles de la capital principalmente en estos momentos se informa desde Carabineros que hay manifestantes en MacGyver con Monjitas. Eso sí, no hay interrupción de tránsito. Hay desvío eh, de tránsito en Alameda del Poniente a la altura de Miraflores, información que viene desde Carabineros. En otras eh, informaciones que vale la pena destacar, hay un procedimiento de emergencia por un rescate de personas en Avenida Razaval con los tres eh, Antonios en la comuna de Ñuñoa. Además de un accidente de tránsito en Duque de Kient con las Torres esto en Recoleta Parte de la información que da cuenta carabineros a esta hora de la tarde. Si revisamos autopistas, eh, la autopista central dice que hay un camión detenido en General Velázquez al norte en el sector de Puerto Montt con restricción de pista derecha. Llaman a avanzar con precaución. Además, se destaca a esta hora de la tarde, la Vespucio Sur, que hay un bus detenido en el sector de Avenida Central hacia el poniente. Llaman a utilizar la pista izquierda y la central. Parte de las informaciones a este a esta hora de la tarde aquí en la región metropolitana, pero si nos vamos a regiones en Valparaíso, dan cuenta de lo que va a pasar el fin de semana, este sábado y el domingo, y llaman a tener principal atención en Casa Blanca porque se va a realizar esta tradicional peregrinación al Santuario de los Vázquez. Eh, hay cortes de tránsito y también desvíos que vale la pena entonces informarse si tienen que pasar por esa zona sobre todo el fin de semana por este esta peregrinación al santuario de Vázquez. En un momento estaban dudas si se iba a cortar el tránsito y si iba a intervenir carabineros. Bueno, finalmente lo van a hacer para este sábado y domingo. Si nos vamos al BioBio, Bio, la Unión Operativa de Control de Tránsito dice que está todo tranquilo hasta ahora de la tarde, pero en Puerto Montt. Hay manifestantes que están avanzando en Puerto Montt, ocupando la pista de Avenida Diego Portales, eh, entre Gallardo y San Martín, entre Poniente e Oriente. Se recomienda conducir con precaución a esta hora de la tarde. Y también destacan una situación en Osorno de un angostamiento y regulación de la banderillos eh, en esa zona. Parte entonces de lo que están informando desde eh, Los Lagos, producto también de esta manifestación que les contaba hace algunos minutos, pero no tienen tránsito cortado, solo está más lento el tránsito allá en Puerto Montt, principalmente en Avenida Diego Portales, a la altura de Valdivia en dirección al centro. Una con cinco minutos, revisamos las principales informaciones en un resumen de los titulares. Ya está confirmada, las pensiones solidarias subirán en un 50% para los mayores de 80 años a partir de este mes. La Sala del Senado aprobó de manera unánime el reajuste acordado con el gobierno. La salsa para los otros tramos de jubilados serán graduales con un plazo de dos años. El Banco Central prevé que la economía chilena notará este 2019 su peor crecimiento desde la crisis subprime. En su último informe de política monetaria del año, el ente rector anticipó un derrumbe en la inversión para el 2020 y recortó la fuerza de las estimaciones para el PIB del próximo año. Los presidentes de los partidos de Chile Vamos se encuentran reunidos con el ministro del Interior para abordar el acuerdo constituyente. El encuentro se da un día después de que una propuesta de último minuto realizada por los abogados que representan a la UBI entran para y en las negociaciones de la mesa técnica encargada de transformar la reforma, el citado acuerdo para una nueva carta magna. El juzgado de garantía de Temuco ratificó la prisión preventiva en contra de Alex Smith en el marco del caso Huracán. En esta investigación se está indagando la implantación de evidencia por parte de personal de inteligencia de carabineros de Temuco en contra de comuneros mapuches para acusarlos de atentados incendiarios. El Ministerio de Salud se propuso identificar durante 2020 a 7.000 personas que desconocen estar contagiadas con VIH. Según cifras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, en Chile hay 70.000 personas portadores del virus, de las cuales solo 61.000 saben que tienen la enfermedad. El gobierno regional va a destinar más de mil millones de pesos para la construcción del primer cuartel de la PDI en Huachuraba. El proyecto va a permitir desarrollar una mejor labor policial, debido a que actualmente la Brigada de Investigación Criminal de Conchalí cubre las actuales demandas ciudadanas. Revisamos noticias del mundo porque Francia está paralizada con una masiva huelga en contra de la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Hay cientos de vuelos cancelados y miles de trabajadores que no tienen cómo llegar a sus centros laborales. El proyecto prevé eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que otorgan privilegios a ciertas categorías de profesionales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos procederá a acusar formalmente al presidente Donald Trump en el impeachment por el caso Ucrania. La líder de los representantes, Nancy Pelosi, afirmó que todo lo trascendido hasta ahora prueba que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder en beneficio propio. El informe final de la OEA confirmó que hubo manipulación e irregularidades graves en las elecciones generales de Bolivia. La Organización de los Estados Americanos concluyó que en los comicios del pasado 20 de octubre existieron alteraciones que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales. Y un juez federal de Brasil absolvió a Lula da Silva y a Dilma Rousseff de supuesto desvío de dineros públicos hacia su partido. Los exmandatarios junto a otros 13 militantes del partido de los trabajadores estaban acusados de integrar una organización criminal, pero se desestimó porque en la denuncia no habían elementos constitutivos de delitos. Y en el eh, deporte les contamos que el diario británico The Guardian ubicó a Christine Endler entre las mejores 25 futbolistas del año. La capitana de la selección es reconocida por sus eh, campañas con la roja y también con el PSG. Una con ocho minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, por supuesto, muy esperado era el IPOM que se iba a entregar el día de hoy. El Banco Central finalmente recortó hoy con fuerza sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para todos los años hasta el 2021, siguiendo el violento impacto que están mostrando los números de actividades por los daños eh, ocasionados principalmente en el marco de lo que es este estallido social, que comenzó, como sabemos, el pasado 18 de octubre y que también alertó sobre dos trimestres de caídas del PIB y un desplome en la inversión para el próximo año. Al dar cuenta entonces de su informe de política monetaria de diciembre el Instituto Emisor dijo que espera un crecimiento de solo un 1% para este año de 0,5% a 1,5% para el 2020 y de 1, eh, perdón, de 2,5 a 3,5% para ya el 2021. En el anterior documento de septiembre el Banco Central había anticipado una expansión de 2,25 y 2,75 para este año, lo que se baja Drásticamente. Lo mismo pasa entonces para el año 2020, porque en el IPOM de septiembre se había dicho eh, que para el 2020 íbamos a tener un crecimiento de 2,75 a 3,75, lo que baja también drásticamente. Y ya para el 2021, que se esperaba de un 3 a un 4, finalmente en lo que se dice el día de hoy se espera un 2,5 a un 3,5. Baja entonces considerablemente las proyecciones. Además, el Banco Central admite una contracción en las cifras trimestrales de aquí a marzo, es decir, lo que algunos consideran una recensión técnica, las mediciones año a año, pero no en la comparación trimestre contra trimestre. Según lo que decía el documento del Banco Central, el mal desempeño en el último trimestre del 2019 entrega un bajo nivel de partida para la economía en 2020. Parte de lo que dice este informe hoy día... Estuvo en la Comisión de Hacienda del Senado el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y esto fue lo que dijo. Porque lo peor que le puede pasar a una crisis social y política es que se combine con una crisis económica, donde los recursos y las posibilidades para resolver los problemas se verían considerablemente limitados y surgirían otros de igual o mayor envergadura. La historia de América Latina tiene demasiados episodios de esta naturaleza como para ignorarlos. La perspectiva macroeconómica aporta un grado adicional de preocupación. La magnitud del impacto de la crisis social es comparable con algunos de los mayores shocks recibidos en el pasado por la economía chilena. Amortiguar dicho impacto involucrará recurrir a gran parte de las holguras y la experiencia acumulada por las autoridades a lo largo de los años. De hecho, solo esas holguras y un marco adecuado de política económica harán posible amortiguar, pero no eliminar las, las probables consecuencias del escenario macro sobre el desempleo, el crecimiento y la inflación. Ahí entonces las palabras del presidente del Banco Central, Mario Marcel, que como les decía, estuvo dando un discurso ante la Comisión de Hacienda del Senado, en donde, como escuchábamos, entregó varios mensajes que son bastante claros y que se alejan de lo estrictamente económico. Por ejemplo, cuando decía que lo peor que le puede pasar a, a una crisis social y política es que se combine también con una crisis económica, donde los recursos y las posibilidades para resolver los problemas se verían considerablemente limitados un punto también en cuanto a la historia de América Latina, que tiene varios episodios también de esta naturaleza, y que eh, vale la pena tenerlos presentes y no ignorarlos, también para poder salir de esta crisis que estamos viviendo, y que eh, el ámbito económico, por supuesto, es fundamental para ir resolviendo lo que se puede ir generando, además sabemos que el ámbito económico, sobre todo, es fundamental para los beneficios sociales que se van a querer implementar de ahora en adelante, ¿eh? para poder ir bajando de alguna forma lo que es la tensión por este estallido social que se ha vivido durante el último tiempo desde el pasado 18 de octubre. No solo Mario Marcel dio declaraciones respecto de este IPOM y las perspectivas que hace el Banco Central, sino que también lo hizo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, quien afirmó que las débiles proyecciones económicas del Banco Central solo vienen a confirmar que estamos en un momento complejo en términos de la actividad. Así, después de que el ente rector recortara a 1% su estimación de crecimiento para el 2019 y rebajara su previsión para el 2020, un rango de entre 0,5 y 1,5, como les comentaba anteriormente, el ministro Briones dijo que las perspectivas que plantea el Central están alineadas con las que tienen ellos como gobierno, aunque algo más más pesimistas. Textual dijo, lo que refleja el IPOM está en línea con lo que nosotros también anticipamos y perfectamente en línea con el paquete fiscal que ustedes conocieron y cuyo norte fundamental es salir a proteger el empleo por la vía eh, de aumentar la inversión pública, recuperar la actividad económica y también proteger a las y en ese sentido entonces, y enfrente a los negativos efectos de la crisis en la economía, eh, el economista, el ministro de Hacienda, recalcó que la caída de 3,4% del IMAC de octubre también sorprendió a todos por su magnitud. También otro factor que ha sorprendido, según el ministro Briones, es el aumento rápido que hemos visto en las cifras de desempleo a través de desvinculaciones por necesidades de la empresa. Según lo que decía hoy el ministro de Hacienda, le sorprende básicamente por la rapidez que ha ha generado esta situación en el marco de esta crisis social pero que también ha desencadenado una situación económica que por supuesto preocupa. Eh, según lo que decía también el ministro de Hacienda es que ve que hay que estar muy atentos a la situación, cree que el paquete que lanzaron eh, durante esta semana, si no me equivoco, para proteger el empleo, va en dirección correcta, recordemos que ellos lanzaron un proyecto que no solo va en protección al empleo, sino que también a las pymes y en cuanto a la reconstrucción. Eso entonces de alguna forma va a buscar encauzar lo que es la economía y evitar que es algo a lo mejor inevitable, es que se sigan perdiendo perdiendo empleos producto de esta crisis que estamos viviendo en nuestro país. Los datos económicos entonces no son para nada alentadores tuvimos un IMASEC bastante bajo que se desploma 3,4% y ahora las perspectivas que plantea el Banco Central eh, de alguna forma eh, no dan aliento para lo que se viene de ahora en adelante. Este IPOM como les decía estima una expansión de apenas un 1% con caídas en los PIB trimestrales en el cuarto trimestre del 2019 y el primero ya del de próximo año. Eh, el Banco Central redujo también sus estimaciones para la inversión, como les decía anteriormente, medida como formación bruta de capital fijo que tras expandirse 2,5% este año pasaría a desplomarse un 4% en el próximo año y tendría una recuperación recién ya para el 2021 cuando eh, se anticipó un crecimiento de... 3,2%. Parte de las cifras económicas que marcan la jornada del día de hoy. Una con 16 minutos. Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos. Y hay buenas noticias que vale la pena destacar porque por unanimidad el Senado aprobó ayer el proyecto que reajusta las pensiones básicas solidarias, con lo cual entonces quedó en condiciones para poder convertirse en ley. Durante la tarde de ayer las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda del Senado discutieron y aprobaron también este proyecto en una sesión que fue cerrada y decía el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos, eh, que el proyecto se enfocó en mejorar... A corto plazo, la pensión básica solidaria, asimilándola al nivel de la línea de la pobreza. La prisa entonces por aprobar este proyecto se debió a que el gobierno, como sabemos durante la discusión presupuestaria, había prometido en su momento pagar el primer reajuste este año, entre el 24 y el 30 de diciembre. Hoy la pensión básica solidaria está en 110 mil pesos y de esta forma los mayores de 80 años. Recordemos que esto es por tramos, los mayores de 80 años van a recibir un aumento de 55.100 pesos en la pensión básica solidaria y para la pensión máxima de aporte solidario es de un 50%. Con esto entonces la primera va a quedar en 165.300 y la segunda en 488.469 pesos. Esta situación entonces estarán eh, beneficiándose 104.000 personas mayores de 80 años. En el otro tramo está las personas de entre 75 y 79 años. El incremento será en dos años en esta en este tramo de edad va a subir en un treinta por este mes, en diciembre, eh, llegando a los ciento mil doscientos pesos aproximado y un 20% en enero ya del 2021 Y para los menores de 75 años, este año la pensión básica solidaria se va a ajustar en un veinticinco ciento para alcanzar así un monto de ciento treinta y mil setecientos aproximadamente, eh, y en enero del 2021 ya va a subir un 15% y un 10 ya para el dos mil En total se van a beneficiar un millón mil jubilados. Es una buena noticia que se dio a conocer entonces el día de ayer. Al respecto, habló hace algunos minutos la ministra del trabajo, María José Saldívar, escuchemos lo que dijo. La verdad que poder contar de que esto ya es ley, que las pensiones y los beneficios que reciben las personas del Pilar Solidario se van a ver incrementados en el corto tiempo, en el corto plazo, en un 50%, es una noticia que, por lo menos a nosotros, nos llena de satisfacción porque estamos sabiendo cuál es la realidad y cuáles son las necesidades de nuestros adultos mayores. Nosotros efectivamente no terminamos con el problema previsional, tenemos que seguir avanzando, porque nos queda una inmensa mayoría de personas de la clase media, a quienes también tenemos que mejorarle sus pensiones, y estamos trabajando fuertemente para poder llegar con tan buenas noticias para ellos. Hay las palabras entonces de la ministra del Trabajo, dando cuenta que el, seña, el Senado, digo, despachó esta ley del reajuste por tramos a las pensiones básicas y el pilar solidario y ya está listo para convertirse en ley. Una con 19 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos. Y brevemente contarles que los presidentes de los partidos de Chile Vamos se llegaron eh, durante este mediodía hasta La Moneda para poder reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y abordar los avances de lo que es este acuerdo constituyente que, como sabemos, todavía no llega a buen puerto entre eh, el oficialismo y también la oposición. Este encuentro estuvo presente, eh, por supuesto, la presidenta de la UDI, Jacqueline Marris Mario Desbordes, DRN, y Hernán Raín Mate de bópoli Y se da también, como les contaba, un día después de que eh, una propuesta de último minuto realizada por los abogados que representan a la UDI entrampara ya las negociaciones de la mesa técnica que está encargado de transformar en reforma el citado acuerdo que llegaron el pasado 15 de noviembre los distintos partidos políticos de nuestro país en cuanto a una nueva constitución según lo que transmitían el día de ayer eh, los timoneles eh, que son parte del acuerdo integrantes también de esta instancia, los juristas de la UDI presentaron una norma que buscaría evitar que se pudieran agregar materias complementarias al acuerdo en temas como escaños reservados para pueblos originarios, cuotas de género o representación de independiente? Tres temas que han estado ahí complicando y entrampando lo que es este acuerdo por una nueva constitución. Y justamente estos temas son los que eh, no han podido ser zanjados todavía y que existen diferencias. Y por lo mismo ya desde la oposición han planteado la posibilidad de ellos... Eh, no llegar a un acuerdo con el oficialismo y lanzar eh, la propuesta que tienen ellos para ser votada en el Congreso. Es parte entonces de lo que se está generando, hay presiones respecto de esta situación para poder lograr un acuerdo, porque también se corre contra el tiempo, sobre todo, para poder realizar el plebiscito que se viene en abril. Así que vamos a ver qué sale de esta reunión que se está generando en la moneda entre el ministro del interior Gonzalo Blumel y los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Una con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos. Y en Francia se vive una jornada clave también, ¿eh? porque hay una huelga general que comenzó bien temprano en la mañana respecto de una reforma a las pensiones en Francia. Eso sí, nadie conoce los detalles, pero ya las líneas, los lineamientos gruesos que eh, se conoce hasta el momento, han bastado ya para poder desencadenar una de las mayores movilizaciones de los últimos años en Francia y específicamente también en París. La huelga masiva en el transporte ferroviario ha marcado la mañana del día de hoy en el inicio de la primera jornada de protestas. El gobierno francés da por hecho que la huelga se va a prolongar varios días ya. Los paros que afectan a otros sectores como la educación, o la aviación han también eh, movido, puesto patas arriba la vida cotidiana de París y las principales ciudades, por ahora sin embargo, no han logrado paralizar a Francia un 90% de los ferrocarriles de larga distancia han dejado de funcionar en toda Francia, así como un 80% de los trenes de cercanía. En la capital, 11 líneas de metro están cerradas, eh, entre ellos Lille, Niza, Estraburgo, han visto reducidos el transporte público, lo que ha obligado a quienes iban a trabajar a desplazarse a pie. O en medios alternativos como la bicicleta eh, O estos monopatines que también se usan bastante allá en algunos lugares de Francia El transporte constituye la espina dorsal Como sabemos de una huelga que aunque lejos de ser general Tiene un impacto que ha sido generalizado No hay trenes ni metros La actividad de las grandes ciudades eh, forzosamente se ha visto alterada Pero no es el único sector movilizado El 55% de los maestros de escuelas eh, primarias y preescolares también debían eh, sumarse al paro en toda Francia y el 78% en París según los datos del Ministerio de Educación Nacional. Se prevé la anulación de un 20% de vuelos eh, no solo de Air France que ya había dicho que se iba a plegar a esta manifestación, sino que también de otras aerolíneas. Además eh se ha visto afectado por ejemplo la prensa y la Torre Eiffel que cerró para el público así que hoy va a ser una jornada bastante movida en Francia y principalmente en París y ya están pronosticando desde el gobierno que no va a haber transporte público hasta por lo menos el lunes y que las manifestaciones van a estar bloqueando principalmente a París. Una con 24 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Ya está confirmado, las pensiones solidarias subirán en un 50% para los mayores de 80 años a partir de este mes. La sala del Senado aprobó de manera unánime el reajuste acordado con el gobierno. Las alzas para los otros tramos de jubilados será gradual con un plazo de dos años. El Banco Central prevé que la economía chilena anotará este 2019 su peor crecimiento desde la crisis subprime. En su último informe de política monetaria del año, el ente rector anticipó un derrumbe en la inversión para el 2020 y recortó con fuerza las estimaciones para el PIB del próximo año. El juzgado de garantía de Temuco ratificó la prisión preventiva en contra de Alex Smith en el marco del caso Huracán. En esta investigación se está indagando la implementación de evidencia por parte del personal de inteligencia de carabineros de Temuco en contra de comuneros mapuches para acusarlos de atentados incendiarios. Y el Ministerio de Salud se propuso identificar durante 2020 a 7.000 personas que desconocen estar contagiadas con VIH. Según cifras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, en Chile hay 70.000 personas portadoras del virus, de las cuales solo 61.000 saben que tienen la enfermedad. En Noticias del Mundo, como les contaba Francia, está paralizada por una masiva huelga en contra de la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Hay cientos de vuelos cancelados y miles de trabajadores que no tienen cómo llegar a sus centros laborales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos va a proceder a acusar formalmente al presidente Donald Trump en el impeachment por el caso Ucrania. La líder de los representantes, Nancy Pelosi, afirmó que todo lo trascendido hasta ahora prueba que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder en beneficio propio. Y en el deporte, el diario británico The Guardian ubicó a Endler entre las mejores 25 futbolistas del año. La capitana de las selección es reconocida por sus campañas en la roja y también por el Paris Saint Germain. Una con 26. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Y en Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital Excelencia en Inversiones. Cuando a esta hora los termómetros marcan en Santiago los 29,6 grados de temperatura y se espera una máxima de 33, nos vamos. Bien a continuación la segunda edición de información privilegiada y luego. La Tercera PM con María José Soto. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.